0: Русские оккупанты, едьте домой.
1: Да ты чё, офигел, я вообще здесь ни при чем.
0: Нас пригласили на застолье в подвал, (свят) вернее, в гараж.
1: И на нас там косо смотрели и говорили, вы москали.
0: Что вообще вкладывается в понятие гостеприимства?
1: Каждый остается при своем мнении, а всей правды мы никогда не узнаем. Привет, меня зовут Женя.
0: Меня зовут Юля.
1: Мы записываем этот выпуск 1 мая, 67-й день войны.
0: И третий выпуск хотелось посвятить ответу на один из самых популярных вопросов, которые приходят нам в соцсетях. Юлия и Женя, расскажите, как к русским относятся в Тбилиси. Если этот вопрос от родителей вполне понятный, они тревожатся за нас, как за своих детей, то когда это пишут люди, которые, в принципе, имели не маленький опыт путешествий, или тем более сами сейчас живут где-то за границей, это русские люди, которые живут в разных странах, и они тоже спрашивают, как относятся грузины к русским, становится очевидным, что этот вопрос требует э, объяснения и рассказов о нашем опыте. Но перед этим давай поговорим про наши чувства, про то, как мы живем в нашем изгнании эти три недели, почему хочется на этом, опять же, остановиться. Буквально сегодня утром получила сообщение от подписчицы, которая рассказала, что послушала наши предыдущие выпуски, и она сказала спасибо за то, что вы делитесь своими чувствами, потому что в такой экстремальной... непредвиденной ситуации, которая сложилась, война, которую от нашего лица, от лица россиян ведет российское правительство. Столько много чувств, и у многих такое замороженное состояние, анабиоз какой-то, что когда другие люди делятся своими переживаниями, это помогает самому человеку лучше понять себя и свои ощущения, как-то, может быть, даже справиться со своими переживаниями. Поэтому будем, с одной стороны, делать такой сериал, рассказывать, что происходит, как... что происходит, как Мы здесь обустраиваемся, бытовые, какие-то мелочи и так далее. С другой стороны, основной фокус нашего подкаста – это чувства, переживания, и будем продолжать об этом говорить.
1: Что касается войны, мне придется, во-первых, немножко повториться, что я чувствую то же, что и в прошлом выпуске, а именно чувства притупились, и те новости, которые сначала вызывали шок, Сейчас читаешь уже как какую-то обыденность, я этим и не горжусь, но с другой стороны, понимаю, что это нормально. И вот подписчица твоя написала, что находится в каком-то анабиозе и замороженности. У меня что касается военных новостей, что-то похожее я каждый день читаю сводки, каждый день читаю какие-то материалы с историями людей и мозгом все понимаю, какой ужас происходит. Но вот какого-то душевного отклика он немножко притупился. Видимо, от масштаба ужаса какая-то такая моя защита. При этом некоторые вещи внезапно очень сильно простреливают некоторые эмоции. Например, злость когда читаешь про людей, которые поддерживают войну, или какое-то чувство ужаса. Я вот читал у Ильи Красильчика недавно пост про мужчину, который в ДНР скрывался от военного призыва, и это просто вызывает какой-то ужас, наверное, потому что я себя отождествляю в чем-то с этим мужчиной. Иногда такое совсем появляется стыдное злорадство, когда появляется новость, что вот там очередного генерала Русского накрыла ракета. Я этим злорадством тоже не горжусь. Короче, хоть и говорят, что не бывает плохих эмоций, но эти эмоции, они все как минимум неприятные. Не хочется их испытывать. Это что касается войны, что касается какой-то бытовой жизни нашей в Грузии. Здесь у меня по-прежнему достаточно много тревоги. Я немножко проанализировал, откуда она берется. И, наверное, она берется в первую очередь от потери контроля От того, что я не могу все контролировать, я живу в чужой стране, я здесь многое не знаю, какие-то простейшие вещи, куда позвонить, если отключили воду, как оплатить коммунальные услуги, где подстричься, где купить масло, чтобы смазать скрипящую дверь и все такое, чувствуешь себя беспомощным и... Очень сильно тревожишься из-за всего. Плюс еще, конечно, испытываю одиночество, отчуждение в чужой стране, потому что люди, которые рядом, хоть они они хорошие, они доброжелательные, но все равно они говорят на другом языке, у них своя жизнь, свои традиции, свои мысли. Это если говорить о плохом. Есть кое-что хорошее. Я испытываю радость по поводу того, что я потихоньку начал заниматься здесь волонтерской деятельностью. Я этого очень сильно хотел. И вот в э, местные волонтерские организации, в основном организованные русскоязычными людьми, я подал заявку и уже что-то делал: например, монтировал видео для проекта, «Помогаем ехать, отвозил гуманитарную помощь бабушке из Мариуполя. А вчера ходил на субботник, организованный тоже русскоязычными волонтерами. Здесь, на озере Лиси, это такое озеро в черте города Тбилиси. Было очень клево. Были все русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи. Мы вместе выбирали территорию этого озера. Было очень приятно познакомиться с хорошими людьми и приятно, когда останавливались машины, с местными жителями и говорили нам спасибо. Так что спектр моих чувств вот такой широкий. Он от какой-то злобы и ярости, очень много замороженных чувств, тревоги и до радости. Это что касается моих чувств. А что чувствуешь ты?
0: Знаешь, я тебя сейчас слушала и вспомнила свое наблюдение недавнее. Я читала, что некоторые люди, просыпаясь, испытывают надежду, что они сейчас откроют телефон и прочитают самую главную новость. Либо что Путин сдох, либо что война закончилась. И я поняла, что я просыпаюсь с абсолютно противоположным чувством каждый день из этих 67 дней войны. Я просыпаюсь со страхом, потому что я боюсь прочитать какую-то ужасную новость про то, как все еще хуже. Я поняла, что мой страх во многом связан с тем, что практически в каждом уже украинском городе у меня есть какие-то эмоциональные завязки. Потому что в Николаеве живет моя подписчица с дочкой а другая подписчица оттуда уже уехала. В Одессе живет муж моей подписчицы, она с детьми эвакуировалась, а он там остался. В Харькове жили там другие мои подписчицы, в Киеве остаются несколько человек, в Краматорске родители моей подписчицы и так далее. И буквально про каждый город, про который появляются новости, сегодня был обстрел, там погибло 5 человек, ракета обстреляла там аэродром Одессы и так далее. В общем, С каждым городом у меня есть какая-то уже эмоциональная ассоциация, и из-за этого читать новости мне все время достаточно страшно. А когда я читаю и вижу, что там нет знакомых мне городов, меня как-то немножко отпускает. И это тоже такое противоречивое чувство. С одной стороны, я читаю, что где-нибудь погибли люди из-за военных действий. Но я думаю, фу, по крайней мере, не в тех городах, про которых я что-то знаю. И это, конечно, понятно, что это цинично и ужасно, но вот такая сейчас у меня жизнь, такие у меня сейчас эмоции. Я, естественно, продолжаю общаться со своими украинками, но не в таком активном режиме, скажем так, как в самом начале войны. Я поняла, что у меня меньше ресурса, я не могу продолжать в том же духе. Людей стало уже, там, не знаю, несколько десятков, с кем я общалась, спрашивала, как у них дела, может быть, там в районе 50 уже человек. И в какой-то момент я осознала, что я не могу жить свою жизнь, вообще, я не могу вообще как-то существовать, если я всю себя направляю в в это общение. Я начала, условно говоря, выбирать себя, в какой-то момент понимать, что нет, сегодня я сейчас не буду писать, потому что я это не вывезу. И это, с одной стороны, Я сама оцениваю как некое дезертирство, что я сначала заявила, что я буду с ними общаться, а потом не не продолжаю это. Но с другой стороны, я понимаю, что я по-другому сейчас, наверное, не смогу. Мне нужно делать какие-то такие эмоциональные перерывы. С другой стороны, на этой неделе я заметила у себя наконец-то открытие возможности поработать, потому что все последнее время до этого, несколько недель, пока мы готовились к переезду, непосредственно ехали пару недель после переезда я практически не могла ничего делать. Там максимум, что я могла делать, это расшифровки. Расшифровки — это когда ты из аудиоинтервью делаешь текст. Слушаешь и печатаешь. То есть чужие интервью. Мне хотелось сделать больше. В этом и была суть переезда. Для тебя это смысл был в волонтерстве, а для меня смысл был в том, чтобы я писала какие-то свои тексты. И вот все время я не могла, не могла. Наконец-то на этой неделе немножко смогла. Доделала одну публикацию. Надеюсь, скоро она выйдет. И к концу недели я поняла, что работать у меня получается за счет заморозки своих чувств. То есть я сажусь за компьютер, и сначала мне нужно потратить время на то, чтобы выключить как будто бы свою чувствительную часть. С одной стороны, с другой стороны, текст не напишется без эмпатии, Но это эмпатия только по отношению к моему герою, к одному конкретному человеку, который рассказывает свой текст. Но все остальное я должна выключить, всю остальную свою чувствительность. Не знаю, насколько это интересно нашим слушателям, но я, видимо, сейчас приобретаю новые навыки для того, чтобы работать журналистом, и этим делюсь. Я пока что для себя так поняла, что для того, чтобы сосредоточиться и писать какой-то текст, нужно, в общем, как-то выключиться из жизни немножко. Перестать быть чувствительным в своей обычной жизни, перестать думать про быт, ну, в общем, вообще про все тревоги и так далее. И только когда направляешь весь свой внутренний мир на один конкретный текст, только тогда получается что-то делать. И еще в прошлом выпуске я говорила, что, похоже, у меня не очень хорошо получается работать журналисткой, в том плане, что... Журналисты имеют возможность как-то отстраняться немножко от своего героя, а я очень так сопереживаю, очень включаюсь в каждую историю. После этого я вспомнила одно из интервью Елены Костюченко, которую многие считают одной из лучших сейчас журналисток в России. Она говорила в этом интервью, что когда заканчиваешь писать текст, он от тебя как-то немножко отсоединяется и уже живет своей жизнью. А ты можешь уже жить после этого своей жизнью. Но пока этот текст не написан, это все очень во многом сидит внутри тебя. И я заметила, что действительно у меня тоже такое произошло. Это не связано с журналистской публикацией, но вот на прошлой неделе я написала пост к, скажем так, юбилею двух месяцев войны, где было собрано семь историй украинок. И до того момента, как я их не опубликовала, эти истории бурлили внутри меня, я прям не могла, не знаю, думать о еде, о сне, ни о чем другом не могла думать, только вот эти мысли во мне раились Когда я написала этот пост, и а опубликовала его, я почувствовала в какой-то мере освобождение. Не знаю, может быть, это как-то цинично звучит, что вот мне... не то, что мне стало все равно, мне совершенно не все равно, просто так это происходит Текст как будто бы начинает жить уже свою жизнь. И эти истории тоже. Потому что их уже читают другие люди, они уже их как-то начинают прочувствовать, как-то рефлексировать, чтобы на них отвечать. И это уже не только во мне находится. Такое у меня рассказ. Что касается быта Грузии, тревог и переживаний, ну, собственно, мне нечего рассказать из-за того, что я сказала раньше, что я выключилась на этой неделе из какой-то обычной, обыденной жизни. Пару раз куда-то ходила, но, в общем, тоже все равно находилась, наверное, в таком очень сосредоточенном состоянии на себе, на своих э, вот этих мыслях про материал и не особо что-то чувствовала по поводу Грузии.
1: А радостное что-нибудь было?
0: Я думаю, что меня сейчас не радует ничего. В общем, у меня даже нет такого ожидания от жизни сейчас, чтобы меня что-то радовало. Я просто только все время хочу, чтобы закончилась война. И все.
1: Понятно. Давай теперь все-таки обсудим заявленную нами тему про русофобию и про отношение к русским после войны. Я помню, что первый раз я этот вопрос услышал, знаешь, когда... В девятом или десятом году я просто общался со знакомыми в университете, я еще работал. И сказал, что вот я бы вообще мечтал съездить в Грузию, мне кажется, такая хорошая страна. И люди так округлили глаза, сказали, ты че, там же русских ненавидят.
0: Тебе так сказали из-за войны, которую вела Россия с Грузией в 2008 году.
1: Я думаю, что дело было не в войне, а что мне это сказали из-за русской пропаганды, которая, конечно же, выцепила какое-то там, может быть, интервью что то или какое-то высказывание про то, что, ну, конечно, грузинам мне нравится, что Россия развязала против них войну и все такое. И какое-то, может быть, они высказывание раскрутили, хотя при том же в самом моменте в России велась реальная антигрузинская кампания, когда грузинов увольняли и чуть ли не высылали обратно в Грузию. Но, как всегда, наша пропаганда – это же проекция. Мы ненавидим, значит, мы будем кричать на каждом углу о том, что это нас ненавидят. Ну, короче говоря, я так тоже округлил глаза, говорю, в смысле нас там ненавидят. И оказались мы в Грузии в первый раз в 2016 году. И столкнулись с таким гостеприимством, которого, по-моему, не видели больше нигде и никогда. Нам везде были рады, когда спрашивали, откуда мы. Мы говорили, что из России. Местные жители очень радовались, особенно, когда мы говорили, что мы из Сибири нас часто чем-то угощали. Однажды нас даже позвали на застолье совершенно незнакомые люди.
0: Я хочу немножко тебя перебить и сказать, что у меня не было все-таки такого впечатления в первую поездку, потому что я об этом много читала отзывов в Инстаграме или, не знаю, там, на каких-то форумах путешественников, что вот в Грузии встречают гостеприимно. Когда это слышишь, тебя встречают очень гостеприимно, ты думаешь, что прям все так тебе улыбаются, радуются. У меня такого все-таки впечатления прям не было, что боже прям не знаю цветы несут и хлебом угощают нет было абсолютно ну как бы адекватное отношение скорее может быть более больше нейтральное там некоторые таксисты которые просто очень любят болтать спрашивали откуда вы или там какие-то редкие сотрудники кафе далеко не, не всякий мы говорили там из России, они говорили откуда конкретно, Москва, там Питер мы говорили из Сибири, а там, и там пару таксистов сказали, а я был в Сибири в каком-нибудь там 86-м году, там у меня там кто-то живет, или там я ездил на какой-то завод, и ну в общем, по моим впечатлениям на этом все и заканчивалось и действительно один раз в конце поездки нас пригласили на застолье в подвал вернее в гараж какие-то местные мужчины в городе Мцхета. Гостили нас вином, это было странно, но я бы не сказала, что прям, боже, какое-то невероятное гостеприимство, ну, просто люди разговорчивые и общительные и спрашивали.
1: Да, может быть, но у меня все-таки есть два момента, когда тебе по новостям говорят, что вас там будут камня... камнями кидать, а на деле принимают достаточно благоприятно и радостно.
0: Да что значит радостно? Вот я не совсем тоже могу этого понять. Ну, принимают, потому что ты туристы привез деньги, как бы они хотят зарабатывать деньги, им туристы нужны, ну и все. Не знаю,
1: ты можешь вспомнить что-то такое там, в том же Амстердаме? Собственно.
0: Прекрасный у нас был лендлорд, хозяин квартир, который все рассказал, дал зонтики и так далее. По-моему, абсолютно не отличалась от той женщины в квартире, в которой мы в первой жили около филармонии в первый раз. Обычные отношения людей, которые на Airbnb сдают квартиру, обычные отношения в кафе. Просто здесь есть общий язык, и мы можем лучше понимать друг друга. И таксисты разговорчивы, Но таксисты разговорчивы во многих странах. И в других странах мы просто не ездили на такси, потому что это дорогое. Мы ездили на автобусах.
1: Возможно. Ладно, засчитано. Про общий язык это тоже хорошо, потому что, конечно... Люди кажутся ближе, когда вы можете говорить на одном языке.
0: Ну, не знаю, но вот в Израиле мы были и тоже нас там спрашивали, откуда вы, и в этом в городе Батьям вообще все на русском говорят, и что?
1: Ну, видела ли ты там какое-то гостеприимство особенное?
0: Что вообще вкладывается в понятие гостеприимства?
1: Когда тебе улыбаются, желают хорошего дня, разговаривают с тобой, расспрашивают. Да эти... Во всех
0: нормальных туристических городах так себя и ведут, кроме... Одного кафе в Барселоне, где сотрудники делали вид, что они не знают испанский язык, а они знают только каталонский. Вот кроме одного этого кафе, во всех остальных местах, где мы были, абсолютно адекватно общались все сотрудники, по-моему. Я не могу выделить Грузию каким-то особенным образом.
1: Ну, давай сойдемся на том, что я здесь раньше чувствовал какое-то гостеприимство, а ты говоришь, что это гостеприимство такое же как и в других туристических местах. Как говорится, каждый остается при своем мнении, а всей правды мы никогда не узнаем. Давай теперь поговорим про сегодняшний момент. Вот мы здесь живем три недели. Расскажи о том, сталкивалась ли ты с каким-то неприятием по отношению к тебе, как к русскому человеку.
0: С одной стороны, с теми людьми, с которыми я непосредственно взаимодействовала, нет, я, я не сталкивалась, мы снимали отель, арендовали квартиру, ходили в магазины, ходили в кафе, и, с одной стороны, ни с чем с таким я не сталкивалась, с другой стороны, вот на прошлой неделе в какой-то из выходных дней мы шли по улице Роставелли. это здесь главная улица, в том числе главная туристическая, и в двух местах были небольшие такие митинги примерно, там было по 5-7 человек, это были разные локации, где, видимо, грузины, как я думаю, выступали против российских оккупантов. И в одном из мест говорили русские оккупанты, едьте домой. А некоторые стояли с украинскими флагами, но при этом... Ну, в общем, это абсолютно понятная интенция, что российские оккупанты сейчас напали на Украину, и они должны вернуться домой и уйти из другой страны. Но при этом нужно помнить историю, а именно 2008 год, когда российские оккупанты похожим образом втор- на территорию Грузии, в Абхазию.
1: Не только в Абхазию, они чуть ли не отбились до и дошли.
0: Это был внутренний конфликт, внутригрузинский конфликт, когда какие-то территории с центром страны, в общем, было какое-то противостояние. Но российское правительство посчитало, что имеет право вмешиваться во внутренний конфликт другой страны вела свои войска и 20 процентов территории Грузии оккупировала, то есть э, эта часть считается сейчас такой как бы спорной, э, как будто бы независимой, на самом деле там стоят российские войска, И это такой замороженный конфликт, который Грузия не хочет продолжать, потому что, ну, понятно, будут умирать люди из-за этого. А с другой стороны, как я недавно читала, что российские ФСБшники до сих пор, то есть с 2008 года прошло 14 лет постепенно как бы расширяют эту эту территорию. То есть они от дома к дому буквально передвигают эту границу. И вот эти оккупированные территории, там нет границы, это ползучая граница. Она все время понемножку, не знаю, она, в общем, как-то двигается. Конкретно мне никто ни разу не сказал за три недели, типа, ты вали домой, зачем ты сюда приехала и что-то такое. Но мне не нужно это говорить, я сама это чувствую, что я частичка огромной страны, да, я одна 140 4-миллионная частичка. Но все равно я частичка этой страны, которая ведет такую ужасную захватническую политику, не уважает э, соседние страны, не уважает их территориальную целостность и вообще какую-то политическую субъектность. В общем, мне самой из-за этого внутри самой себя достаточно сложно жить. Но, но нет, непосредственно с русофобией я не столкнулась. Больше интересно послушать про твой опыт, потому что ты гораздо больше коммуницируешь с внешним миром, ты ходишь за покупками, там, волонтеришь, что-то еще?
1: Я тоже ни разу не столкнулся с какой-то агрессией. Как мне субъективно кажется, может быть, стало чуть меньше вот этого гостеприимства, про которое я говорил, которое ты говоришь, что есть везде, а как я… Как
0: ты это чувствуешь?
1: Может быть, люди меньше улыбаются, меньше заговаривают с тобой сами и меньше заговаривают с тобой на русском языке. Я вообще всегда стараюсь начинать разговор там или по-грузински, как могу, или по-английски. И вот этой вот открытости, может быть, стало меньше. Ну, почему? Я понимаю, почему дело не только в политике, но и дело в притоке иммигрантов здесь сначала... Как мне объяснили, начался большой поток белорусов, которые бежали от Лукашенко, потом потом большой поток в январе казахов, которые бежали от своих внутренних проблем, ну а потом просто лавина после начала войны русских и украинцев десятки тысяч, и грузины, которые всегда были рады туристам, они как-то немножечко поднапряглись, конечно, от такого потока людей, потому что здесь и взлетели цены и на жилье, и на продукты. Тем не менее, ни разу я не слышал какого-то негативного отношения к себе, типа русский go home, ничего подобного. При этом я здесь вспомнил один момент, когда еще в 2016 году, по-моему, мы были здесь, или в 2017 Со мной один молодой парень э, отказался говорить по-русски, хотя он из Абхазии, но он сказал, что я не буду разговаривать на языке оккупантов. И я испытал такую сложную гамму чувств, потому что тут все сходится в одном, что хочется говорить, ну я же не виноват, я же не оккупант. И это провоцирует какую-то чуть ли даже неответную агрессию. И... Вот, короче говоря, я тут хочу немножечко обобщить, почему, мне кажется, люди так много говорят о вот этой вот русофобии. А вдруг тебе там скажут, что ты оккупант? А вдруг на тебя косо посмотрят? Я понял на своем примере, почему люди так много об этом говорят, и почему они на самом деле очень сильно этого боятся?
0: Боятся столкнуться с этим Боятся чувствами. с этим
1: столкнуться. Потому что это очень сложное, непонятное чувство, с которым ты просто не знаешь, что делать. Потому что, ну вот тебе какой-то хороший человек, приятный, милый. Как, например, наш риэлтор. Мы говорили про Украину, а он такой внезапно между делом говорит, «А, да, я в 2008 году тоже прятался от бомбежек. Мне было 14 лет, и мы уходили» в какое-то ущелье, чтобы нас не накрыло русскими бомбами. Он это говорил вообще без какого-либо негатива по отношению к нам, он это сказал между делом. Но чувства, которые меня накрыли, они были очень сложные. Вот мы с тобой много говорим про чувства и много об этом думаем, но вот распутать этот клубок – это прям надо уметь, потому что ты человеку с одной стороны сочувствуешь, потом ты понимаешь, что он пострадал как бы от твоего государства, частью которого ты являешься, и тут же тебе хочется сказать, что эй, да я ни при чем, я тебя не бомбил, но ты думаешь, а вдруг он тебя не услышит, и это порождает какую-то встречную агрессию, да ты че офигел, я вообще здесь ни при чем.
0: У тебя возникает встречная агрессия?
1: Вот к этому парню у меня не возникло, но пять лет назад, когда мне чувак сказал, что я не буду говорить с тобой на языке оккупантов, у меня какая-то вспышка легкой агрессии к нему возникла, что типа да ты офигел, какой я оккупант, я вообще здесь приехал отдыхать. Короче, я хочу сказать, что даже вот мы, люди такие все осознанные, которые говорят о своих чувствах, ладно, мы, я. Даже я, человек, который считает себя осознанным, когда с вот этим клубком эмоций встречаюсь, для меня это представляет большую сложность его распутать. Что уж говорить про людей, которые там не могут даже до сих пор справиться с тем, что, оказывается, Россия ведет войну на чужой территории, они даже с этим не могут разобраться и понять, кто прав, кто виноват, а всей правдой мы никогда не узнаем. Что уж говорить, что, не дай бог, они где-то услышат про себя плохое слово, С этим они справиться не могут. И это у них порождает какую-то лавину агрессии в ответ. И отсюда, мне кажется, русские всех направо и налево называют нацистами, потому что, как я понял, в понимании очень многих россиян слово «нацист» – это значит «тот», кто не любит русских. Короче говоря, я хочу сказать, что вот это чувство, когда тебе кто-то говорит, ты русский оккупант, оно очень сложно, чтобы с ним справиться. Нужно обладать какой-то большой психологической устойчивостью. И поэтому россияне, многие те, которые за войну, они так на самом деле сами ненавидят других представителей, других народов, и считают нацистами всех, кто слово скажет против русских. Я не знаю, как после этой моей пламенной речи продолжать подкаст, потому что я здесь устроил какую-то лекцию. Может, тебе есть что сказать?
0: Я думаю, что обобщать людей всегда проигрышная тактика. И говорить, что люди думают вот так, потому что вот так, не всегда верно. Разные люди думают по-разному. И, например, уверена, что большинство людей могут думать о том, что в других странах могут как-то относиться к русским, исходя из своих тревог, исходя из того, что они никогда не были за границей, или исходя из каких-то пересказов, что они слышали от своих знакомых, что вот подружка ездила условно, в условную Турцию и там попался какой-нибудь недобросовестный человек, который нагрубил. И все. И эта подружка рассказывает десятерым своим подружкам, как относится плохо к русским. И десять подружек думают, что о, какой ужас. Но сами они не имели возможности, там, денег или просто опыта и сил каких-то для того, чтобы выехать за границу, преодолеть вот эту вот всю неизвестность. И своими глазами увидеть, что вообще-то во многих странах нет никакого-то специфического отношения именно к русским. Люди просто живут свою жизнь, справляются со своими делами. Если это какой туристический город, туристическое место, то они, в общем, одинаково примерно относятся ко всем туристам, как к людям, которые приносят им деньги. И в силу разных там черт личности, характера или просто разных ценностей есть открытые, дружелюбные люди, и они есть во всех странах. Есть более закрытые люди, менее дружелюбные, или там какие-нибудь противные, и они тоже есть во всех странах, и в России тоже такие есть. И вообще делить как-то на, на странные отношения к конкретным национальностям, в общем, это достаточно какая-то странная штучка. Как я и раньше не понимала смысл того, что в Грузии как-то особенно дружелюбно, по-моему. Ну, вот мы были там, скажем, в Чехии, в Испании, в Италии, в Финляндии, в Эстонии, в Латвии, где мы еще были из европейских стран.
1: В Румынии, в Сербии, в в Черногории.
0: Черногории. Потом были на Кипре, в Израиле. И вот в Грузии мы были четыре раза до этого нашего переезда, сейчас получается пятый раз. Я вот в своем каком-то ментальном ощущении не чувствую, что Грузия какая-то более или менее доброжелательная или доброжелюбная страна именно по отношению к русским. Мне кажется, что примерно все страны примерно одинаково относятся просто ко всем другим людям, независимо от их, не знаю, внешности или цвета паспорта. Есть менее дружелюбные официанты, есть более дружелюбные официанты, есть менее дружелюбные хозяева кафе, есть общительные, дружелюбные, для которых это дело жизни, они очень любят то, что они делают, там, с любовью готовят, не знаю, там, пиццу и с любовью встречают каждого посетителя. Но это зависит от самого человека, а не от того, грузин он или итальянец. Вот мне так кажется.
1: Тут все-таки хочется добавить важный момент. И это при том, что наша страна Грузию бомбила 14 лет назад. Ну, то есть, я с ужасом представляю себе, если бы, например, Грузия когда-то бомбила Россию, как бы у нас относились к грузинам. А может быть, будет бы точно так же относились нормально к каждому конкретному человеку. Я просто тут вспомнил еще одну такую историю, это я прочитал на «Медузе», материал про людей, поддерживающих войну, и там очень часто повторяется такой тезис, который я слышал лично от своих знакомых в разговоре. А тезис такой. Ты вот спрашиваешь, почему я за войну? А потому что я в 1978 восьмом году служил в армии подо Львовом, и на нас там косо смотрели. И говорили, вы москали. И это опять отсылает к тому сложному клубку чувств, про которые я говорил, и с которым человек не может справиться. То есть, представьте, 40 лет назад он там где-то служил в армии, подо Львом. На него там коса посмотрели. Он 40 лет носил в себе обиду, не мог с этим справиться. И сейчас он рад тому, что бомбят Киев, потому что он, сука, не справился со своей обидкой.
0: И вот интересно, а в российской армии, э, российским военным, ничего обидного никогда в жизни не говорили. И под Оренбургом э, солдат э, срочников не обижают, и под Хабаровском, и в Кемерово, наверное, срочников не обижают. Только под Ольвовом, вот один раз, единственный на всю историю случай известный, под Ольвовом какого-то в армии срочника, значит, обидели словом, словом. Российская армия просто самая миролюбивая и очень толерантная по отношению к своим... э, Солдатам.
1: И мы еще поумолчим, как наши сограждане называют армян, таджиков, евреев. Вы сами прекрасно знаете все эти слова.
0: И, возможно, кто-то из вас произносит эти слова.
1: Не произносите, пожалуйста, эти слова. Давайте жить дружно.
0: Давайте не будем говорить банальные фразы.
1: Да, потому что банальные фразы, к сожалению, войну и не предотвратили, и не могут пока что остановить. А делать-то что?
0: Ну как что, справляться, справляться со своими чувствами, переживаниями, когда есть на это ресурс, давать им место, пространство, давать себе плакать, переживать, чувствовать бессилие, беспомощность, отчаяние, встречаться с этим, не закрываться от этого. А потом, когда этот этап проходит и приходят какие-то силы, Оценивать свои ресурсы и думать, что каждому из нас по силам сделать для того, чтобы пережить это, выдержать это, жить дальше и... Если у каждого из нас есть какой-то ресурс на то, чтобы делать что-то полезное, то обязательно это тоже делать. Волонтерить, переводить деньги, распространять информацию, помогать каким-то профессиональными своими навыками или просто беседовать с украинками в директе Инстаграма. Это им тоже очень помогает.
1: Напомню, что мы все сейчас переживаем самый сложный, возможный период нашей жизни. Даже если ваш город не бомбят, даже если вы находитесь... В Сибири или на Дальнем Востоке. Война коснулась каждого.
0: Кроме тех людей, которые закрываются и говорят, ничего этого нет, вы все врете.
1: И их тоже коснется. Поэтому нормально испытывать самые-самые тяжелые переживания.
0: Ой. Я еще напоследок тогда закину одну дровинку в печь. Сейчас начала читать новую книжку, она называется «Выбор». Эта книжка написана от лица женщины, которая пережила какое-то время в концлагере Аушвиц. Я только-только открыла сегодня эту книгу, прочитала несколько десятков страниц. И в самом начале, а эту книгу женщина пишет в, скажем так, глубоко, позднем возрасте. Ну, то есть она уже бабушка, когда она ее пишет, судя по всему. И она работала психотерапевтом, судя по тому, что я поняла. Потом уже, когда освободилась, реабилитировалась, как-то наладила свою жизнь. И она рассказывает, что нельзя делить свои переживания, на... сравнивать их с теми, кому хуже, чем тебе, и из-за этого запрещает себе чувствовать. Вот это мне тоже очень сильно откликнулось, потому что, безусловно, я себе периодически запрещаю что-то чувствовать, потому что мой дом не бомбят, потому что у меня есть вода, правда, сейчас буквально нет, но в целом не сравнить с городом Николаев или с городом Мариуполь, у которых продолжительное время нет воды, в принципе. Или с Киевом, где, как я недавно узнала от своей подписчицы, уже больше чем месяц отключено отопление. Они живут, у них было 15-16 градусов в квартире, они спали в шапках. В общем, если сравнивать свои переживания все время с теми, кому хуже, чем тебе, то получается, что ты не имеешь права тогда на свои чувства и на свои переживания, потому что тебе же не настолько плохо. Так вот, бабушка, которая пережила какой-то период времени в концлагере Аушвиц, сказала, не надо так делать, если вы переживаете, значит, вам тоже плохо, и вы имеете право попереживать свои чувства. Этим закончим. Будем слушать бабушку, которая знает побольше, чем мы, и вынесла побольше, чем мы все, наверное. Потом, может быть, расскажу в следующей серии, что еще из этой книги я почерпнула. На этом будем прощаться. И еще раз проговорю, что нам очень важна ваша обратная связь. Пожалуйста, пишите нам либо в директ, либо под постами в наших инстаграмах. Рассказывайте, откликается вам то, что мы говорим или нет. А если нет, то очень важно и очень ценно, если вы расскажете, чего вам не хватает, или с какими мыслями вы бы хотели поспорить, или, может быть, ваш опыт отличается от нашего. А может быть, какие-то из ваших вопросов послужат поводом для следующих выпусков. Это все очень интересно и нам очень важно и хочется быть с вами в контакте. Будем ждать ваших отзывов и теперь уже точно прощаемся. Пока!
1: До встречи!